0: À la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Nous allons continuer donc cette rétrospective. Tout à l'heure, nous rappelons que nous parlions. De, des dialogues que nous avions eus avec notre député euh, Gaël Loboec au mois de novembre 2017. Oui, dialogue On...
1: relatif à une ambiance générale de l'époque. Absolument,
0: tout à fait. Et au mois de décembre, nous avons invité Annick et Jean Poirier qui euh, sont, ont une bonne connaissance de la Bible, euh, de l'Ancien Testament, comme surtout du Nouveau Testament, et nous avons abordé le sujet de l'évolutionnisme et du créationnisme. Dans un premier temps, nous avons parlé de, de la Genèse. Et euh, en parlant de la, de la Genèse... La Genèse
1: quand... dans le cadre de la Bible. Oui. Oui.
0: Alors, la Genèse, est-ce qu'il y a l'origine à quelque chose Ou est-ce qu'il y a quelque chose avant euh, Je ne suis pas un spécialiste... De, de la langue hébraïque, mais j'ai entendu dire des commentaires du style que le B, en hébreu, qui est le Bet, est ouvert vers la gauche. Ça veut dire que, et Bet, ça veut dire au commencement. Euh, je crois. Quelque chose oui. comme ça. Eh bien, euh, au commencement était ça, etc. Le fait que ce Bet, cette première lettre de la Genèse, du texte biblique, original en tout cas, soit ouvert vers l'extérieur, des, des religieux, on va dire, bien, expriment qu'on parle de l'origine, où commencement était, mais on ne sait pas où était ce commencement, puisque le bête est ouvert vers l'extérieur à gauche. C'est une remarque. Oui, mais
1: il y a déjà dans cette idée l'idée qu'il y a un commencement.
0: Mais ça, c'est encore un autre problème. Oui, mais le fait que justement... De, 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 la, la forme de l'écriture soit ouverte vers l'extérieur, on ne sait pas où est le commencement. C'est un peu comme on ne sait pas où est l'origine. Non,
1: non, mais, mais peu importe. C'est qu'on admet qu'il y a... On pose qu'il y a un commencement. Et c'est toute la difficulté. L'univers a-t-il un commencement Oui,
0: absolument.
1: Euh, bah, on ne sait pas. Ah voilà. non, non, non. Là, là, on parle du Bing Bang. On ah, dit, oui
0: Il y a 13,5 milliards d'années, oui. tout a explosé, enfin, avec bah, une donc, expansion. Donc, si tout
1: a explosé, il ce qu'il y avait déjà quelque chose Il y avait quelque
0: chose. Voilà. Donc, c'était le commencement d'un en... processus, voilà.
1: pas le commencement, de lui, donc, le commencement au, du commencement. Donc, encore,
0: au commencement, était le Bing, le, le Bing Bang, plutôt. Eh mmh. bien, au commencement, était le Bing Bang. Mais, ce commencement... Avant, il y avait aussi quelque chose. Pareil pour la Bible, au commencement écrit dans le texte, mais au commencement, il y avait aussi quelque chose, l'expression de ce bête ouvert vers, ouais, vers l'extérieur. Il
1: y, y aurait une autre manière d'aborder les choses, cest de dire si on parle de commencement, c'est parce qu'on ne peut pas penser autrement. Puisque nous faisons partie d'un tout, et que nous ne sommes pas extérieurs à ce tout, eh bien, on est bien obligé de l'intérieur d'essayer de comprendre. Mais pour comprendre, prendre quelque chose, il faudrait être à l'extérieur. Ah bah, comme non. la main, la main, quand elle non. prend quelque chose, elle est à l'extérieur. Comme on est dedans, on ne peut pas être à l'extérieur, donc on peut imaginer ou émettre des hypothèses. Donc ça n'est jamais que, soit de
0: l'imagination, soit de l'hypothèse. Il y avait un, un mathématicien que tu dois connaître qui s'appelle Cantor, oui. qui euh, qui a beaucoup réfléchi sur l'infini et finalement il, 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 il en est devenu fou et euh, en réfléchissant sur l'infini il réfléchit ça sur l'origine forcément et pourquoi euh, pourquoi parce que tu vas te, tu vas te tu vas réfléchir sur l'infini te dire voilà euh, j'avance dans l'espace ou dans le temps euh, ça s'arrête ici non ça peut pas s'arrêter ici ou ça commence ici oui, mais pourquoi ça commencerait si,
1: ici si, si oui mais personne n'a résolu ce problème parce que oui. si tu prends euh, euh, les entiers euh, tous les nombres etc il n'y bah, a pas de raison tu prends les entiers relatifs par exemple, et eh bien tu commences à moins infini oui, oui. donc l'infini, on ne sait pas où c'est et tu vas vers plus
0: l'infini. Justement dans, dans, dans c'est ça qui a fait que des gens comme Cantor, peut-être d'autres aussi, euh, en ont plus ou moins perdu la raison, c'est que le, le, le concept d'infini nous échappe euh, on met le mot infini derrière non, ça, non, infiniment non, petit, non. infiniment grand, oui, non, mais non. ceci nous échappe au fond.
1: Oui et non. Parce que euh, si on fait des mathématiques, l'infini, euh, ça se met dans une série, non, non, quand une, tu vois, su là. une suite. Ce sont des suites. Mais si on met après en
0: physique, c'est autre chose. Quand tu raisonnes en thème mathématique, bah oui, tu vas poser euh, moins infini, plus infini. C'est okay. pas gênant ça. C'est pas gênant, mais quand tu réfléchis beaucoup plus là-dessus... Pas seulement d'un point de vue mathématique, on va dire d'un point de vue philosophique, quelque part... Tu, tu, tu ne résous pas le problème. Mais,
1: mais, mais c'est parce qu'on a mal posé le problème. Ah. Ça, ça, justement, en philosophie... Personne on... ne l'a bien posé, finalement. Mais personne ne peut bien le poser. On vient ah, de le ah, dire, oui. là, d'une certaine oui. manière, si on pose le problème de l'intérieur pour connaître une chose qu'il faudrait connaître qu de l'extérieur, euh, on, on se heurte à une difficulté majeure. C'est-à-dire les limites, tout simplement, de ce qui fait qu'un qu homme est un homme, point. <rire> c'est oui. qu'on est limité.
0: Ah, ça, pour être limité, alors on est on est très limité là-dessus. Alors, a, on a parlé aussi avec nos, nos amis euh, Annick et Jean-Pierre Poirier, nos invités, donc, nous avons parlé avec eux de, de la, histoire, du, du temps. Parce que finalement, la Bible dit que le monde a commencé il y a 6000 ans, ou quelque chose comme ça, ouais. je crois. Et finalement, euh, il, maintenant, les, les, les religieux, que ce soit dans le cadre du, de toutes les religions, je crois, hein, disent que finalement, cette notion d'année est tout à fait relative. Voilà.
1: Ben, elle est à l'échelle de la manière dont on voit les choses à, à l'époque de, de la Bible. Eh bien, euh, on pas, on, les instruments dont on dispose sont extrêmement limités. On a l'impression que tout tourne autour de la Terre, donc on n'a pas une bonne vision du monde dans lequel on se trouve. On n'a pas une bonne, euh, une bonne capacité de mesure des mouvements euh, fins et hauts donc du temps, parce que ce qu'on mesure ce n'est pas le temps, ce sont le mouvement des choses pendant le temps. Le temps est relié au mouvement. Mais le temps n'existe pas. Le mouvement. Le mouvement des choses, oui. Mais
0: les mouvements, ce n'est pas le temps. Le mouvement non. est relatif aussi, par rapport aux choses aussi.
1: Oui, mais toujours relatif. Mais Bonjour. relatif, ce n'est pas péjoratif. Ah non, non, pas relatif, ça veut dire qu'il est en relation à, avec quelque chose. On ah. bouge par rapport à autre chose, c'est tout. Mais le temps, euh, c'est une abstraction. Il faudra qu'on consacre un mois au temps. On ouais, n'aura pas ah, le non. temps, un mois.
0: <rire>
1: <rire> Alors, il faut distinguer le, le temps, parce que nous, souvent, derrière le mot temps, on met le mot « durée ». Mais la durée, c'est autre oui, chose. Oui. C'est une période pendant laquelle il y a du mouvement. C'est mmh. une durée. Et il y a durée parce qu'on est conscient de cela. Parce que si on n'est pas conscient de cela, ben... Bah,
0: nous nous l'avons abordé un peu au mois de janvier, nous y viendrons, oui. parce que nous parlons de la nouvelle année euh, ah bah la, voilà. à la prochaine...
1: Euh, et, et parler de la nouvelle année, mmh. et année, c'est encore parler de
0: durée. Oui. Mmh. Alors, il y, y a aussi un, un aspect qui est important par rapport à cette notion de, 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 de genèse, c'est deux, deux attitudes, euh, je, je, je dirais, euh, scientifico-philosophiques, plus, plus scientifiques pour l'une et moins pour l'autre, c'est le créationnisme d'une part et l'évolutionnisme d'autre part. Pour certains, les, les êtres euh, vivants, que ce soit les plantes ou autres, sont apparus spontanément par la force divine, voilà, qui, qui les a fait apparaître. Pour d'autres, non. Charles Darwin et d'autres, euh, eh bien, euh, parlent de la théorie de l'évolution. théorie de l'évolution disant que les espèces, par des modifications euh, génétiques... Évoluent vont, bien sûr, évoluer en s'adaptant au milieu, ou pas d'ailleurs, par des mutations euh, spontanées, euh, ou pas d'ailleurs, ou induites. Et donc, euh, il y a deux attitudes, et euh, il est étonnant que, par exemple, dans, dans un pays, qu'on va quand même citer, comme les états unis par exemple, le, 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 qui est quand même à la pointe au niveau de la recherche, souvent, et eh bien, les, le créationnisme a a une très très grande importance. On a même euh, le vice-président des états unis qui se dit, euh, sans problème, euh, créationniste. Oui, et notamment du côté des évangélistes.
1: Oui. Mais euh, scientifiquement, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, et surtout les, les concepts, les moyens intellectuels et les moyens physiques d'observation, euh, il faut pas prendre la Bible à la lettre. La, la bible c'est un texte d'ordre religieux c'est pas un texte d'ordre scientifique
0: non, mais et bon... on mélange tout quand on dit ça Oui, mais les créationnistes eux, ne mélangent oui mais euh, ils sont convaincus
1: hein. Bien sûr qu'ils sont convaincus parce que euh, d'abord un ça, ça les évite, ça leur évite d'étudier les choses il suffit de lire la bible. Donc, on n'a plus besoin de chercher. On est comme des enfants, là. On écoute le grand-père qui dit telle chose et comme on est tout jeune et, et curieux mais qu'on n'a pas envie de chercher par soi-même, on attend qu'on nous délivre les choses. T'as que maintenant, en gros, euh, généralement, l'homme adulte, entre guillemets, c'est celui qui est capable par lui-même d'aller chercher les, les, la connaissance des choses et non pas se laisser imposer un chercheur en science, c'est celui qui apprend à chercher dans un premier temps, et ensuite qui cherche, et n'est jamais satisfait, parce qu'il y a toujours à chercher.
0: Je ne sais pas s'il y a eu une étude euh, euh, aux états unis ou ailleurs d'ailleurs, si parmi les euh, des, des scientifiques euh, très religieux, en tout cas... Euh, euh, eh bien, il y a une adhésion au créationnisme. Euh, je crois qu'à
1: une époque donnée, oui. Il y a eu, il y a eu des, des débats dans l'histoire des sciences, notamment, entre d'un côté, justement, pour savoir, notamment, le vivant. D'où peuvent... Le, le vivant, de quoi euh, de, Comment le vivant se développe, par exemple.
0: C'était Jean Rostand, Jean Rostand disait, dans... Donc... Carnet d'un biologiste longtemps, oui, oui, en 1967, il disait euh, le, le problème, c'est que ce sont les mêmes substances, les mêmes molécules qui composent la matière inerte et la matière vivante. Alors oui. comment. On... on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre.
1: Mmh. Ben ça, c'est un, un vrai problème. Mais, euh, mais aujourd'hui, on sait que, euh, que tout est lié. Tout est lié dans le sens où, où la matière, comme tu dis, inerte, le caillou, est composée euh, d'atomes. Mais nous aussi, nous sommes composés d'atomes. Nous sommes composés de particules élémentaires. C'est ce que je viens de te dire, Donc, le... bah Oui, c'est ça. <rire> Donc ça veut dire, euh, en gros, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui. Mais c'est pas parce qu'on ne comprend pas que c'est forcément d'ordre euh, métaphysique ou, ou religieux. C'est pour ça que,
0: que certains ont... Tu, tu as aussi la, la théorie ou le concept du vitalisme aussi, oui. qui, qui finalement un principe est, vital, voilà, qu'il y a une force vitale quoi, qui oui, existe. Oui. Tu as Bergson qui a parlé de l'élan vital. Oui, oui, dire.
1: Bergson a écrit un ouvrage là-dessus, oui, oui. même plusieurs. Mais l'élan vital ou le principe vital, c'est une manière de, parce que le principe vital, c'est pas un concept euh, théorique qu'on peut intégrer dans une théorie scientifique alors c'est ça la difficulté c'est que, arrivé à un moment donné quand on ne sait plus, on introduit des expressions dont on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un principe vital oui. comment on le mesure comment on l'observe s'il est observable oui. et comment on l'intègre par exemple dans, dans une théorie
0: j'ai cherché un petit peu par rapport au, au principe vital et euh, les, les, les quelques fondateurs de ce principe là quand, on leur, quand ils essayent d'évaluer... Ça date de l'Antiquité. Ouais, L'origine du principe vital, ils ne peuvent pas répondre.
1: Mais non. Ça, ça, chez les Grecs aussi, il y avait, par exemple, l'expression la l'âme. Hum. C'est pareil. C'est un principe qui fait... Euh, on constate il y a un, un phénomène particulier qui existe chez les êtres vivants, et notamment chez l'homme, principalement mais qu'on ne peut pas clairement identifier. Oui. Alors, on lui donne un nom. Oui. Euh, L'âme, par exemple. Animus, euh, en latin. Euh, Psyche, en grec. Euh, confère psychologie. Animus, confère animal. C'est celui qui peut bouger par lui-même. Oui, animé. Vous voyez là Mais on ne sait pas trop. Alors, en revanche, avec les, la biologie contemporaine et d'aujourd'hui... On comprend mieux les processus par lesquels les choses se réalisent, mais on... c'est le passage entre l'inerte et le vivant Tout à qui fait. pose problème. C'est ça. Oui. Et comment, par exemple, un amas de molécules euh, peut devenir, au bout d'un certain
0: temps, un système vivant Parce, Parce que ça, on sait très bien, il y a eu des expériences qui ont été faites euh, en reconstituant l'atmosphère de la Terre euh, oui. Oui. à l'ère primaire. On fait passer des décharges électriques. Une décharge électrique. On, on voit apparaître des acides aminés, mais c'est pas la vie. Non. C'est-à-dire ces, ces substances qui sont les petites briques de nos protéines, là, on les fait apparaître en faisant apparaître une. Oui, des une décharges décharge.
1: électriques dans, ouais. sous, dans 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 un truc où il y a une certaine pression, une certaine température oui. et tout ça. Mais c'est vrai, la, la bouillie, la bouillie
0: primaire, pri première. Oui, alors certains ont parlé de soupe biotique. Oui, oui mais c'est pareil. Ah bon, mais
1: la sens. bouillie, c'est gentil aussi. C'est sympa aussi. Ça, <rire> la ça, soupe, c'est Ça, ça rajeunit,
0: rajeuni, la bouillie. Oui,
1: ben bah oui, ça me fait penser à l'enfance. Ah, oui, Je ne sais ça. pas
0: si les enfants, aujourd'hui, mangent beaucoup de bouillie. Je ne sais pas. Euh, ça ferait faire un sondage.
1: Bah, euh, la, nous, la bouillie primaire, on a connu. Ouais. La bouillie primaire, c'était nos premiers pas
0: dans la vie. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pour ça que c'est la bouillie. Oui. Alors, bien sûr, il y a l'évolutionnisme et, et il y a eu beaucoup de résistance. On, on, on se moquait au début de Charles Darwin en disant « Ah, Charles Darwin est un, est un singe, il descend du singe ». Oui, oui, oui. Euh, beaucoup d'humains, à cette époque-là... Notamment les femmes. ...avaient du mal à accepter oui, ça.
1: beaucoup de femmes dans, des, dans les, 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 les conversations mondaines. Pour, pourquoi plus les femmes bah, Parce que les femmes ont subi, pendant des siècles et des siècles, et subissent encore plus ou moins, euh, au fond, euh, la vision des hommes, la vision des hommes qui ont souvent pris... Euh, pris les femmes comme objet de leur plaisir ou comme objet de leur service ou comme tout simplement euh, subalterne de manière plus, gé plus générale. Donc, euh, à la limite, euh, euh, on, avait on aurait eu plutôt tendance à dire qu'au fond, euh, les femmes étaient plus proches euh, des sages. <rire> oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Et puis en bien... plus, elles enfantent. Mais oui. Donc, euh, c'est ambigu. Et, et puis évidemment, cette thèse-là, disant que les hommes descendent des singes, est complètement oui. Non, Les singes et les hommes ont des ancêtres communs, mais euh, les hommes ne descendent pas des singes. Ce sont des cousins, les singes, et ouais. même des cousins germains,
0: hein, comme ouais. les chimpanzés. Quand on, quand on dit descendre, ça ne veut pas dire qu'il y, y a une reproduction qui, qui, qui a amené, puisque euh, ce ne sont pas le même nombre de chromosomes qui...
1: Non, à 80%... Mais... 17% euh, oui. les mêmes. Oui. Non, oui, au niveau du code... Ou au niveau du code génétique. Du code génétique ouais. Au niveau ouais. du code génétique.
0: Bon. En, en, en tout cas, euh, dans nos discussions avec euh, Annick et, et Jean Poirier, euh, il est ressorti, moi c'est ce que j'ai ressenti, hein, il est ressorti que pour eux, il n'y avait pas apparemment vraiment incompatibilité entre euh, la genèse et les données scientifiques actuelles. Non, tu n'as pas ah, si. ça
1: Ah si, j'ai bien ressenti ça, oui. euh, que pour eux, comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont compris, et ça c'est un peu mon point de vue aussi, mais je peux me tromper, ils ont compris qu'il y a des questions qui peuvent être traitées de manière scientifique et d'autres, ils ne le peuvent pas. Oui. Donc, vouloir absolument prendre la Bible comme une œuvre scientifique, c'est une erreur fondamentale. C'est plus qu'une erreur, c'est même, dans une certaine mesure, faire un contresens. Et ça, c'est plus dangereux. Parce que alors, quand on fait des contresens, des fois, parfois, on s'accroche. On ne les a jamais entendus dire que c'était une œuvre scientifique, la Bible. Ils ne l'ont jamais dit. Enfin, non, ils, ont, ils, ont, ils ont dit que c'était une œuvre à interpréter, euh, comme toutes les œuvres d'ordre religieux... Pour essayer de C'est-à-dire qu'il y a la vérité. La vérité religieuse n'est pas la vérité non. scientifique. Euh,
0: la, la Bible, c'est quelque part euh, de, de l'histoire euh, qu'on essaye de transcender pour, euh, pour, euh, pour un peu satisfaire une, une angoisse métaphysique que l'on peut avoir, non
1: ben, je, je, Oui, angoisse métaphysique, certainement. Mais en même temps, je ne sais pas si la Bible, c'est une histoire. Ou alors, c'est une histoire qu'on se raconte oui. pour, ce, pour donner sens à notre oui. vie. Oui. Et oui. surtout, donner sens au groupe auquel on appartient. De, de, euh,
0: la de, langue, de, la langue est très importante. Des événements du vécu d'un peuple, parce qu'il y a certains événements quand même qui sont oui. relatés, des événements du vécu d'un peuple peuvent être euh, euh, interprétés, finalement, pour euh, 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 calmer cette angoisse et, donner euh, et, et, et calmer l'esprit le, le, des gens qui, sont, qui se disent qu'ils vont mourir un jour et que, quelque part, l'histoire leur prouve que peut-être ils vont mourir un jour, mais...
1: Mais ils parlent et leur langue continue oui. et leur mœurs continue. Oui. Mais, mais ça, je suis d'accord, euh, c'est une sorte de miroir, au fond. C'est les, les, peuples, un peuple ou des peuples qui se racontent leur propre histoire, mais un peu fantasmée quand même, oui, un peu le, rêvés. Le,
0: le, le fait de fantasmer est important. Bah ça est, prouve qu'on a de l'esprit. Oui, c'est bien. Et puis elle est apaisante. Elle est apaisante pour, euh, pour certains. C'est fondamental. Ils vont mourir, ils vont se sentir apaisés à, à travers les interprétations qui seront faites de l'histoire de leur peuple ou des peuples. Eh bien, à travers ces interprétations ils vont quitter ce monde en étant apaisés. Et c'est peut-être oui. ce qu'ils cherchent.
1: Oui, oui non, je suis d'accord, mais euh, ça veut dire apaisés, mais ils n'acceptent il pas la mort, puisqu'ils considèrent qu'il y a une vie après.
0: C'est <rire> le contraire d'Épicure. Ils sont apaisés parce que, justement... Euh, ils considèrent... continuent de vivre. Voilà, c'est ça.
1: Tandis que... Épicure, non. Oui. Eh ben, oui, mais Épicure est beaucoup plus lucide, de ça, mon point ça. de vue. Il nous dit, il y a la mort qui est là, point. Oui. <rire> ça ne sert à rien de tourner autour. Oui, oui. Mais bon, c'est comme ça.
0: Donc euh, voilà ces, ces réflexions que nous avons eues là aujourd'hui euh, au mois d'octobre, eh bien à, à vous faire là-dessus sur le créationnisme et l'évolutionnisme. On va faire encore une petite pause euh, et nous allons passer donc à, à ce que nous avons évoqué justement au niveau du passage d'une année à l'autre.
1: La bonne euh, année, quoi. La bonne année.
0: À tout à l'heure.